0: Herzlich Willkommen zu Bibel im Fokus. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute soll es um einen Vers gehen, den wir alle sicherlich gut kennen. Aber wir wollen genau über diesen Vers einmal etwas genauer nachdenken, was er für uns persönlich, ja für unser Alltagsleben, für unsere Lebenspraxis bedeutet. Diesen Vers lesen wir am Ende des Markus-Evangeliums, fast der letzte Vers. Dort sagt er Jesus, und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das ist der Jesus, der seinen Jüngern diesen Auftrag vor fast 2000 Jahren gibt. Aber das Bedeutsame ist eben, er hat nichts von seiner Aktualität eingebüßt. Es war eben der auferstandene Herr, der seinen Jüngern mit diesen Worten aufs Herz legt, die Botschaft des Evangeliums, dass Gott den Menschen in Gnade begegnet, in die ganze Welt zu tragen. Und derselbe Herr sagt heute zu uns auch, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wir fragen uns unweigerlich, hätte es einen gewaltigeren Auftrag geben können? Drei Jahre hatten die Jünger den Herrn Jesus erlebt. Sie hatten gehört, wie er als vollkommener Prophet Gottes zu den Menschen geredet hatte. Sie hatten gesehen, wie er Menschen geheilt und gerettet hatte. Und dann waren sie Zeugen seiner Kreuzigung geworden. Und schließlich hatten sie ihn als den auferstandenen Herrn und Sieger von Golgatha in ihrer Mitte gehabt, dort in dem Obersaal. Und obwohl sie es zuerst nicht glauben wollten und der Herr sie sogar wegen ihres Unglaubens und ihrer Herzenshärte tadeln musste, erhielten sie dann dennoch diesen gewaltigen Auftrag, in die Welt hinauszugehen, um den Menschen die Botschaft vom Kreuz zu sagen.
1: Niemand von uns hat den Herrn mit seinen leiblichen Augen gesehen. Also physisch? Nee, und dennoch hat jeder, der ihn im Glauben angenommen hat, eine persönliche Begegnung mit dem Herrn Jesus gehabt. Denn wir kennen ihn als den, der gestorben ist, der begraben wurde, und auch als den, der gesiegt hat, denn er ist ja auch auferstanden. Und all das haben wir im Glauben und Herzen angenommen. Und mit den Augen unserer Herzen dürfen wir den Herrn Jesus jetzt im Himmel zu rechten Gottes sehen. Wer so von der Person des Retters überwältigt ist, der wird auch davon reden müssen. Es ist eine Seite, dass wir unseren Mund vor Gott aufmachen und ihm auch von Herzen gern dafür danken. Aber es ist auch die andere Seite, dass wir wirklich in die Welt hinausgehen, um den Menschen die gute Botschaft vom Herrn Jesus zu sagen. Und diese zweite Seite steht jetzt besonders vor uns, wenn wir jetzt uns jetzt den Fernseher einfach noch mal uns angucken. Dann können wir die nämlich in mehrere Teilfragen unterteilen. diesen nochmal noch mal vor. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Da können wir uns zuerst mal fragen, wer ist der Auftraggeber? Es war der Herr Jesus selbst, der seinen Jüngern diesen Auftrag gab. Kein geringerer als er selbst. Es ist der Herr Jesus, der selbst hier auf der Erde als der Prophet Gottes zu den Menschen Geredet hatte das Sprachrohr vom Himmel her. Es ist der Herr Jesus, der als Beweis seiner Liebe zu dir und zu mir sein Leben am Kreuz gab, der in den Tod ging, begraben wurde, der dann auch auferstanden ist und den vollen Sieg hat, denn er wurde in den Himmel aufgenommen. Gott hat das sein Werk völlig bestätigt. Und hat er dann nicht auch ein Recht, einen solchen Auftrag auch uns zu erteilen? Sollten wir nicht wir als erlöste Menschen diesen Auftrag dann auch sogleich erfüllen? Können wir uns diesem göttlichen Auftraggeber, dem Herrn Jesus selbst, verweigern?
2: Dann lesen wir in diesem Vers, er sprach zu ihnen und wollen uns jetzt die Frage stellen, wer waren denn diese ihnen? Natürlich haben wir schon gesagt, dass dieser Vers auf uns alle anzuwenden ist, auf alle Christen, die auch heute leben. Aber damals, in der konkreten Situation, sprach der Jesus natürlich in erster Linie zu diesen elf verbliebenen Jüngern. Judas war ja schon tot. Nun, was für Männer waren das denn? Alle von ihnen ausnahmslos hatten den Jesus verlassen, als es dann ernst wurde, kurz vor der Kreuzigung. Petrus hat ihn sogar verleugnet. Und als der Jesus begraben wurde, da war es keiner von ihnen gewesen, der es wagte, um sein Leib zu bitten. Als er dann schließlich auferstanden war, konnten sie es auch zuallererst überhaupt nicht glauben. Der Jesus, der hat ihnen Unglauben vorgeworfen. Kann man so unvollkommenen Boten einen so wichtigen Auftrag geben? Wir alle hätten das nicht gemacht, der Jesus tut es trotzdem. Nun, wir alle als Christen sind nicht besser als die Jünger, ganz bestimmt nicht. Und trotzdem will der Jesus auch uns heute benutzen. Uns Christen, die wir uns oft schwach und unvollkommen fühlen und natürlich auch sicher so sind. In uns selbst, aus dem was wir sind, haben wir, selber gar keine Kraft oder Qualifikation zum Dienst oder zum Zeugnis, um diesen wichtigen Auftrag zu erfüllen. Aber der Jesus, wenn er uns diesen Auftrag gibt, gibt uns auch jede Kraft und Fähigkeit, diesen Auftrag auch auszuführen.
0: Wenn der Jesus uns dann jede Kraft und jede Fähigkeit gibt, um diesen Auftrag auszuführen, wie genau müssen wir uns das dann vorstellen? Wie erfolgt diese Ausübung dieses Auftrages? Nun, der Jesus sagt hier ausdrücklich, geht hin! Er sagt nicht, lasst die Leute zu euch kommen, wartet mal, sondern er sagt, geht hin. Das bedeutet, wir müssen aufstehen und uns bewegen. Wir sollen nicht warten, bis die Menschen zu uns kommen. Wir sollen sie auch nicht herholen, sondern der Auftrag lautet ganz einfach, geht hin. An uns liegt es eben, die Initiative zu ergreifen. Wir sind ja diejenigen, die die Botschaft kennen. Wir wissen auch etwas von der Dringlichkeit der Botschaft. Es ist ja nicht etwas, was nice to have ist, sondern was die Menschen wirklich brauchen. Sie müssen das Evangelium hören. Und das soll uns dazu bringen, dass wir diejenigen sind, die Initiative ergreifen. Das Arbeitsfeld des Christen ist eben draußen, vor Ort. Und das beginnt sicherlich da, wo der Herr uns hinstellt. Aber es darf auch darüber hinausgehen. Hinzugehen bedeutet aktiv sein. Wir wollen aktiv sein, aus Liebe und Gehorsam unserem Herrn gegenüber der alles für uns getan hat. Weiter können wir uns jetzt
1: überlegen, wie weit geht der Auftrag. Es heißt, geht in die ganze Welt. Für die Jünger damals war das eine völlig neue Dimension. Sie waren gewöhnt, in den Grenzen Israels zu denken. Und ja auch der Dienst ihres Meisters, des Herrn selbst, ging nicht über diese Grenzen hinaus. Aber diese Grenzen wurden jetzt durch den großen Auftrag gesprengt. Die ganze Welt. Das fängt übrigens zu Hause an. Da, wo wir leben, sollen wir als Zeugnis ja, leuchten für unseren Herrn. Dort beginnt sozusagen unser Missionsfeld. Der Herr kann nur solche gebrauchen, die im Kleinen, das heißt auch schon wirklich im engeren Umfeld treu sind, und Zeugnis ablegen. Und dann wird er jeden auch weiterführen, wie es nach der Weisheit Gottes dann auch weitergehen soll.
2: Dann sagt der Jesus auch weiter, auf welche Art und Weise die Botschaft verbreitet werden soll, und zwar durch eine Predigt. Das mag etwas altmodisch klingen, aber er spricht hier eben nicht über Tanz und Theater oder Pantomime, sondern einfach über die Predigt. Der Auftrag von ihm lautet, geht hin und predigt. Paulus erklärt uns später, im Römerbrief, dass der Glaube aus der Verkündigung ist und die Verkündigung durch Gottes Wort, Römer Kapitel 10. Deshalb fordert er auch später noch Timotheus auf, predige das Wort, 2. Timotheus Kapitel 4. Das beinhaltet natürlich auch und das ist ganz wichtig, dass wir den Menschen kein angepasstes Evangelium bringen, sondern das Wort Gottes. Dass wir also nicht, weil wir Angst haben, das Evangelium wäre zu krass oder zu radikal, irgendwelche Dinge wegnehmen. Nun, um das Evangelium zu predigen, müssen wir kein ausgebildeter Prediger sein. Es ist möglich für uns alle, dass wir den Mitmenschen um uns herum im persönlichen Gespräch die Botschaft sagen. Das funktioniert eigentlich immer. Und bei dem Begriff Prediger wollen wir auch nicht die sogenannten stillen Prediger vergessen, also ein Traktat oder vielleicht ein Buch mit dem Evangelium, das wir auch immer wieder gut weitergeben können. Und dann wollen wir auch nicht vergessen, und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass unser ganzes Leben, also wie wir uns verhalten, was wir tun, was wir auch nicht tun, eine sichtbare Predigt sein soll. Und dabei können wir ja uns sicher sein, unser Verhalten, also unser Leben, kann entweder unsere Botschaft, die wir bringen, unterstreichen oder durchstreichen. Das heißt, unser Leben muss mit dem, was wir reden,
0: übereinstimmen. Das Mittel ist also die Predigt. Was aber ist dann der Inhalt, wenn wir diese Botschaft verkündigen wollen? Das ist natürlich die gute Botschaft. Das ist die Bedeutung, die Übersetzung von Evangelium. Gute Botschaft, nicht frohe Botschaft, gute Botschaft. Es ist das Evangelium des Heils, weil es dem verlorenen Menschen die Errettung bringt. Sie ist das Evangelium der Gnade Gottes, weil Gott sich dem Sünder gegenüber gnädig zeigt. Er gibt eben dem Menschen etwas, was wir überhaupt gar nicht verdient haben. Das ist Gnade, etwas zu bekommen, obwohl man genau das Gegenteil verdient hat. Verdient haben wir die ewige Verdammnis. Aber jetzt bietet Gott in dem Herrn Jesus die Errettung an. Der Mensch erfährt eben, wie der heilige und gerechte Gott ihm Rettung und Leben anbietet, weil er seinen eigenen Sohn gegeben hat zur Sühnung unserer Sünden. Die Bezeichnung Evangelium Gottes, die wir auch in der Bibel finden, deutet darauf hin, dass Gott der Ursprung ist. Und es ist das Evangelium von Jesus Christus, weil es den Herrn Jesus zum Mittelpunkt hat. Und seit der Herr Jesus Verherrlicht im Himmel ist, umfasst das Evangelium nicht nur die Botschaft an die Verlorenen, sondern verkündigt auch den ganzen Reichtum, den Gott dem Glaubenden in Christus geschenkt hat. Da ist noch viel mehr, was Gott geben möchte. Nicht nur, nur in Anführungsstrichen natürlich, nicht nur Vergebung der Sünden, sondern weit, weit mehr. Wie umfassend ist doch diese gute Botschaft, die Gott an uns Menschen richtet? Und genau diese Botschaft dürfen wir weitersagen.
1: Zuletzt müssen wir uns auch fragen, wer sind die Empfänger der Botschaft, dieser guten Botschaft. Wir haben schon gehört, die Reichweite der Botschaft, das ist die ganze Welt. Aber dann steht, sie ist gerichtet an die ganze Schöpfung. Damit sind die Geschöpfe Gottes, natürlich wir Menschen, gemeint. Es gibt keinen Menschen auf der Erde, dem Gottes Botschaft nicht gilt. Der, ich sage jetzt mal, Entfernteste, abgelegenste Aborigines oder irgendein Ureinwohner in Papua, der soll davon hören, Gott will das. Und alle können und dürfen sie kommen. Alle werden aufgefordert, denn die Gnade Gottes ist erschienen heilbringend für alle Menschen. Gleich, welcher Rasse, Nationalität oder sozialen Stellung das hat für Gott. Keine Relevanz, bei ihm ist kein Ansehen der Person, lesen wir öfters im Wort Gottes. Für jeden hat Gott diese gute Botschaft. Er will alle retten. Die einzige Voraussetzung ist, dass die Menschen einsehen, dass sie verloren sind. Der Herr Jesus hat selbst gesagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Markus 2
2: Nachdem wir uns diesen Bibelvers jetzt ganz genau angeschaut haben, ja, bleibt eigentlich nur noch jetzt übrig, dass wir uns persönlich die Frage stellen, nehme ich den Auftrag des Herrn heute noch ernst? Dabei geht es nicht darum, dass wir drauf schauen, was mein Bruder oder meine Schwester links oder rechts tun, sondern jetzt geht es um mich ganz persönlich und um dich ganz persönlich. Die Jünger damals haben nicht gezögert. Kommen wir da Jesus in den Himmel zurückgekehrt, da lesen wir dann in Markus 16 weiter, sie aber gingen aus und predigten überall, wobei der Herr mitwirkte und das Wort bestätigte durch die darauf folgenden Zeichen. Das sind auch die letzten Worte des Evangeliums von Markus, das Evangelium des vollkommenen Dieners. Er möchte uns helfen im Zeugnis für ihn. Abschließend möchte ich noch erinnern an eine Geschichte aus dem Alten Testament von vier aussätzigen Männern, die in das Lager der Syrer, also der Feinde kamen und dort gesehen haben, dass Gott Großes getan hat. Dann lesen wir in 2. Könige 7, Vers 9, da sprachen sie einer zum anderen, »Wir tun nicht recht«, dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Schweigen wir aber und warten, bis der Morgen hell wird, so wird uns Schuld treffen. Und auch die Jünger drücken das ähnlich aus in Apostelgeschichte 4, Vers 20. Es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Wie ist das mit uns? Auch für uns gilt, das ist ein Tag guter Botschaft heute. Und ist es für uns möglich, dass wir von dem, was wir erlebt haben, nicht reden? sollte doch wirklich so sein, dass wir den Auftrag des Herrn Jesus, den er uns gegeben hat, vor 2000 Jahren ausführen. Diese Worte, die wir hier gelesen haben von den Jüngern, die sollen uns Mut machen und motivieren, dass wir diesen Auftrag des Herrn Jesus wirklich jeden Tag neu umsetzen, da wo wir sind. Du in deinem Umfeld, in der Schule, auf der Arbeit, bei der Ausbildung, bei deinen Freunden, bei den Nachbarn, wo auch immer du die Chance hast, dass du den Herrn Jesus verkündigst und das Evangelium weitersagst. In der nächsten Folge wollen wir uns beschäftigen mit vier Motivationen, das Evangelium zu verkündigen. Denn die Bibel motiviert uns in vielerlei Hinsicht. Schön, dass du auch heute wieder zugehört hast. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss.